Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Aleluya. Gracias, Señor. Tomen asiento, bienvenidos todos. Si usted está en la parte de atrás, quiere acercarse más adelante, está muy bien. Así usted puede escuchar mejor y puede mirar también la pantalla de las citas bíblicas que estaremos hablando. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 en particular, habla de la razón o de su razón de vida y nos expone a nosotros cuál también debería ser nuestra razón de vida yo vengo diciendo y espero que usted vaya asimilando y asimilando que nuestra prioridad en la vida yo sé que hay muchas personas ahora mismo usted tiene muchas prioridades en su vida si nosotros hiciéramos aquí una encuesta ¿cuáles son sus prioridades en la vida? tal vez muchos de los que estamos acá quizás todos podamos decir nuestra prioridad en la vida es Cristo ojalá que así sea pero nos damos cuenta que nuestra prioridad no debe ser Cristo su prioridad no debe ser Cristo. ¿Qué está diciendo, pastor? Escúcheme toda la oración completa, porque usted solamente se queda con eso, va a decir que soy hereje o anatema. Estoy diciendo que cuando usted tiene su prioridad en Cristo, primero, ¿cuál es lo que viene segundo? ¿Qué es lo que viene tercero? ¿Qué es lo que viene cuarto? Entonces usted dice, bueno, mi prioridad es el Señor, segundo, mi prioridad es mi familia, tercero es mi trabajo, cuarto es... Usted tiene una lista ahí. Y resulta que cuando se cruza alguna prioridad en su vida, como la de su familia, como la de su negocio, usted va a tomar eso como prioridad primero. Y deja a Dios en segundo plano. Su prioridad no debe ser Dios. Dios, Cristo tiene que ser su vida. Repite conmigo, Cristo es mi vida. No es lo mismo decir que Cristo es mi prioridad. Cristo es mi vida, es su vida. No es lo mismo decir primero es su vida y usted no tiene aire que respirar. No es lo mismo decir que usted primero tiene su familia, pero si usted no tiene vida, ¿de qué le sirve eso? Si Cristo es su vida, todo lo demás funciona. Y la persona que está a su lado, si Cristo es tu vida, todo lo demás te funciona su familia, su negocio, su trabajo todo lo que usted quiera sus prioridades en la vida así que Pablo dice en el versículo 21 en particular pues para mí el vivir es Cristo entonces Pablo dice yo vivo por él para él y si usted lee toda la, la epístola de Filipenses, se da cuenta que Pablo dice, lo, lo que yo anhelo en la vida es conocerle cada día más y más y más y más a Él. 
Y Pablo dice no pretendo que yo lo haya alcanzado sino que prosigo cada día de mi vida es conocerle más a él, mi vida es Cristo. No dice mi prioridad, Jesús no dijo no es cierto en Juan capítulo 10 usted lo sabe de memoria el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir más yo he venido para que tengan que yo no he venido para que yo sea su prioridad dijo Jesús yo no he venido para que ustedes tengan a mí como prioridad en la vida, no, no yo he venido para que ustedes me tengan como su vida no como su prioridad y de eso se trata todo así que el apóstol Pablo nos está enseñando algo importante que para nosotros es en la vida, ¿no es cierto? Estamos hablando de un tema muy importante respecto de la oración, de la oración. Y hablamos de que, y hemos estado tomando el texto del de libro de Colosenses en particular, usted puede leer el Colosenses capítulo 1 desde el versículo 9, de que había un peligro inminente en la iglesia, como hay hoy en día, hay un peligro inminente que muchas veces no nos damos cuenta, pero que está. Y ese peligro inminente, cuando yo hablo de inminente, no significa que es inmediatamente. Significa que en cualquier momento de la vida se va a presentar esos peligros que van a hacer que tú y yo nos desviemos de la verdadera fidelidad a Cristo. Y que se han infiltrado en muchas congregaciones y en la iglesia del Señor. Y que van tan camufladas y camuflados en estos tres peligros como el gnosticismo pagano. Que hablamos la semana anterior, solamente voy a mencionarlo. Yo le ruego de favor de que usted pueda seguirnos. Tenemos en el Spotify en Ministerios del Cordero de Dios donde usted nos puede seguir toda la serie de la oración empezamos con la oración ya creo que vamos como 10 lecciones usted puede enriquecerse si usted va poniéndose al día es tan fácil si usted no sabe cómo conectarse a la final en la parte de atrás le pueden ayudar a los jóvenes a conectarse entonces entró el, el gnosticismo pagano en la, en la iglesia del Señor en donde nos hace ver a cada hombre que cada uno de nosotros podemos llegar a ser como Dios y que Jesús, hablan de Jesús, del Cristo Él es completamente hombre pero al venir acá a la tierra de acuerdo a cómo Él vivió con sus buenas obras, sus buenas acciones se hizo Dios entonces el mundo nos enseña que usted tiene que hacer buenas acciones para que también usted llegue a ser como Dios si usted no hace buenas acciones no llegará a ser como Dios suena esto medio, medio parecido pero no es tan parecido por eso es que la oración del apóstol Pablo dice Señor yo oro para que ellos te conozcan a ti Señor yo oro para que ellos tengan sabiduría de Dios y para que ellos tengan todo ese esa, esa inteligencia o ese conocimiento espiritual de Dios y no seamos engañados luego viene el otro peligro que era el peligro del judaísmo el legalismo judaico que el judaísmo judaico se infiltró también en la iglesia hoy en día 
que era ciertamente, ustedes tienen a Cristo, ¿cierto? Pero necesitan algo más. No es suficiente con conocer a Cristo, sino para que ustedes sean verdaderos hijos de Dios, tienen que hacer algo más. Eso se infiltró en la iglesia hoy en día. O sea, tú eres cristiano, eres creyente, te dicen, pero tienes que hacer esto, tienes que cumplir ciertos ritos, tienes que hacer ciertas ceremonias, tienes que hacer algo más, porque no basta Cristo. Entonces tienes que orar, ayunarle la Biblia y eso son como exigencias. No es que tú no tengas que hacerlo, cuidado, no estoy diciendo eso. Es nuestra obligación, responsabilidad de, de orar al Señor. Es nuestra responsabilidad de, de ayunar, no para que torcerle la mano a Dios y haga algo, sino para que seamos más sensibles a escuchar la voz del Señor para que tú seas más sensible, te conviertas en una persona más experta en escuchar la voz del Señor y puedas dejarte guiar por el Señor. Entonces entró este legalismo judaico y Pablo es tan fuerte y dice, ¿quién les enseñó a ustedes? ¿Quién les desvió de ese camino? Andaban bien. Entonces hay muchas congregaciones que enseñan que usted tiene a Cristo, pero tiene que hacer ciertos ritos. Tenemos hermanos amados que celebrar ciertas fiestas. Entonces hay muchas congregaciones que celebran la fiesta de, del tabernáculo, la fiesta de los frutos, etcétera, tantas cosas que la gente se inventa, que también existió hace muchos años atrás. Y el tercer peligro que había era el ascetismo humanista, ¿Eh? el ascetismo humanista que teníamos que apartarnos de este mundo porque este mundo es malo, es pecaminoso, es del diablo entonces hay que apartarnos entonces para ser santos tenemos que apartarnos de ella ni tocarlo inmundo porque nos vamos a contaminar, nos vamos a contagiar entonces entró esto y todavía subsiste esto ¿no? cuidado el mundo es malo, es pecaminoso y entonces la pregunta es como mucha gente vive, cree que ya tiene a Cristo en su corazón y hoy está sentado esperando que el Señor les lleve rápido porque este mundo está tan contaminado. ¿Cuándo entonces la iglesia va a llegar a ser y va a impactar donde tiene que impactar y va a llegar a ser esa luz del mundo donde cuando la luz entra, las tinieblas desaparecen? Por eso es que vivimos naciones por eso yo mencioné y puse ejemplos de naciones centroamericanas y, y también suramericanas, donde el, el alto de, de porcentaje de creyentes es el 40, 50% de creyentes. Imagínese una nación con el 40%, 50% de creyentes. Usted diría, ¡guau! ¿Qué nación es esa para conocerla, para ir a vivir allá? ¿Verdad? Porque donde hay los creyentes tendría que haber luz, tendría que salir la corrupción, las tinieblas, la injusticia, la inmoralidad. Pero nos damos cuenta que esas naciones, puse el ejemplo dos, no voy a mencionar eso otra vez. Que vemos que esas naciones son más corruptas que las nuestras hoy en Ecuador. Y que apenas en Ecuador tenemos quizás un 10%, 12% de, dicen de creyentes. Pero los mismos problemas que esas naciones tienen, donde existen megas y congregaciones, 
se congregan 40 mil personas. Usted dice, wow, un domingo, qué impresionante. Pero la iglesia no entendió para qué está llamada, ni para qué está aquí en este mundo. ¿De qué sirve tener gente encerrada, pero afuera está muriéndose la gente? No entendieron para qué Dios nos llamó, nos llamó, nos escogió, nos separó, nos apartó, nos santificó, nos justificó. ¿Para qué? ¿Para estar felices nosotros acá, encerrados y esperando que Cristo venga? ¿Acaso no hemos escuchado la oración de Jesucristo que dice, Padre, mire cuál es la, la, la poción de los creyentes. Señor, llévanos rápido de este mundo, sácanos de este mundo que es pecaminoso, malvado, perverso. Y la oración de Jesús, Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Y usted está orando que Dios les lleve, sino está diciendo, Ay, que, que, que se queden. ¿Ve que somos incoherentes? Porque no hemos entendido. ¿Ah? Así que esos tres peligros y problemas tienen esta iglesia de tipo doctrinal. Que creemos en esto y no creemos en aquello y esto ha causado divisiones en el cuerpo de Cristo. Que unos se creen más santos porque hacen esto y guardan este otro y otros menos porque no hacen esto. Entonces comenzamos nosotros por no entender y comprender los peligros y no conocer a ese Cristo resucitado comenzamos a caer comenzamos a caer y crear divisiones en el cuerpo de Cristo yo creo en esto, yo creo en este otro yo creo que tengo, tú no tienes y nos comenzamos a fijar en cosas externas pero la gente se reúne en la congregación y su vida se reduce a ese un espacio pequeño donde comenzamos a a mirarnos los unos a los otros, los errores que tenemos los unos a los otros, a criticarnos los unos a los otros, no importa que este mundo esté en pecado o vaya al infierno. Y no miramos más allá de estas cuatro paredes. Entonces, que creamos do, tipos de doctrinas, pero nos damos cuenta que la iglesia en Colosas no solamente tenía tipos doctrinales, además tenía ambientes hostiles. Hay una persecución sobre la iglesia. Recuerde que todas estas cartas, las cartas del apóstol Pablo en particular, hebreos, la de Pedro, la de Juan, estas cartas fueron escritas en escenarios de persecuciones en escenarios de dolor, de hostigamiento era la vida o la muerte y muchos de esos creyentes tuvieron que ir a otros lugares huyendo de las persecuciones huyendo de los problemas sociales dejando a familias dejando sus bienes dejando sus propiedades dejando sus negocios y están en comunidades dispersas como hoy en día lo estamos viviendo muchas naciones los mismos problemas así que no solamente un elemento de problema doctrinal había en aquel entonces sino un problema social hostil también la vida o la muerte dependía 
de esas personas en esos lugares, en esas naciones, como hoy en día. ¿Tenían problemas los colosenses? Por supuesto que tenían problemas. La pregunta es, ¿qué quiere hacerle a usted? ¿Usted tiene problemas? ¿O no? Hoy en día. Le felicito a usted y dice, no tengo ninguno. Qué maravilla usted. ¿Verdad? Pero Pablo no oró por sus problemas. Colosenses capítulo 1, 9. Escuche, nosotros oramos porque tenemos problemas o no. ¿Por qué ora usted? Porque tiene problemas. Ellos oraban porque tenían propósito. A ver, repita conmigo. Ellos oraban, Pablo oraba porque tenía propósito conocían el propósito por el cual Dios les había puesto aquí en esta tierra en este mundo propósito repite conmigo propósito la gran mayoría de nosotros somos motivados a orar cuando hay necesidades cuando hay problemas cuando tú y yo entramos en una crisis y entonces tú dices tengo que ir a orar alguien tú te acercas a alguien y dice tengo problemas vaya a orar hermanos o vamos a orar porque por ese problema así es como actuamos nosotros la gran mayoría de creyentes y Pablo dice no un momento yo no oro en crisis yo no oro cuando tengo crisis, problemas porque cuando estoy en crisis y en problemas me doy cuenta, dice Pablo que yo no puedo orar bien o usted sí no es verdad que cuando usted está en problemas en graves problemas, usted no puede orar está todo a, a, atufado, preocupado desesperado, angustiado o no o usted tiene problemas y dice estoy tranquilo vamos a orar no puede ni siquiera orar usted está afanado Jesús dijo por nada estéis preocupados ¿Qué causa una crisis preocupación o no le dejan sin trabajo usted está tranquilo no importa conseguiré otro mejor usted está angustiado está preocupado está desesperado y Jesús dice por nada estén preocupados por nada estén afanados por nada repita conmigo por nada a ver, dígale a la persona que está a su lado dígale por nada yo sé que usted tiene problemas ya sabe la persona que está a su lado pero dígale por nada estés preocupado me acaban de despedir acabo de terminar con mi relación familiar, de lo que sea dígale por nada estés preocupado es lo que dice Jesús claro, usted pues, ya, ya sé lo que está pensando pero yo soy humano todavía y tengo problemas y tengo preocupación por eso 
nosotros tú y yo en el nuevo pacto en el nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros para siempre ¿cuántos dicen amén? ¿ve el problema doctrinal? que todavía hay en muchos lugares en muchos lugares dicen no, 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 no si el pastor no ha orado por el Espíritu Santo por ti, tú no lo tienes. Si tú no ha, haces esto, este otro, tú no lo tienes. ¿Quién te dijo eso? La pregunta es, ¿cuántos tienen a Cristo acá en su corazón? Levante su, su mano. ¿Quién cree usted que fue el que decidió por usted? ¿Usted? ¿O fue el Espíritu Santo? fue el Espíritu Santo de Dios quien te trajo a Cristo no fuiste tú yo decidí, no, tú no deciste nada yo acepté, tú no aceptaste nada fue el Espíritu Santo de Dios el que te redargulló te convenció de que tú y yo necesitábamos a Cristo de urgencia en nuestros corazones y fue el Espíritu Santo de Dios el que te introdujo en el cuerpo de Cristo no fuiste tú, fue el Espíritu Santo de Dios por eso Pablo dice en 1 Corintios 1 que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos introdujo eso se llama el nuevo nacimiento lo que tú y yo tenemos y fue Cristo el que te bautizó en el Espíritu Santo, fue toda una obra de Él, se da cuenta por eso tenemos el, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros quien nos ayuda a orar como conviene quiero que leamos este texto de Romanos 8, 26 y 27 ¿Qué oramos, ¿Cómo oramos Romanos 8, 26 dice el mismo Espíritu el mismo Espíritu habla del Espíritu Santo de la misma manera también el Espíritu habla del Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad tú tienes una crisis tienes una dificultad y no sabes qué hacer no sabes cómo orar estás atufado, preocupado, desesperado viene una nota que te dice mañana te vamos a matar usted duerme tranquilo usted no sabe qué hacer y usted está desesperado y usted y ahora, y dice ¿y ahora qué hago? y dice, hey, un momentito tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti el mismo Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad dice aquí la palabra del Señor ¿eh? porque no sabemos orar como deberíamos usted cree que sí sabe yo soy un gran orador no sabemos orar no sabemos si estará bien, si estará mal. ¿A usted le ha pasado eso? A mí me pasaba muchas veces, Señor, ¿será esto? ¿Estará bien como oro? ¿Estará mal como oro? ¿Ah? Cuando usted va, se enfrenta a un escenario de vida o muerte de un familiar, Señor, no sé si mandarle rápido contigo o, o qué, 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 qué. No sabemos orar como conviene, no lo sabemos dice aquí sino que el mismo Espíritu el mismo Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros o pide por nosotros con gemidos indecibles el lenguaje del Espíritu Santo ¿Mm? 
No sabemos orar, estamos afanados, preocupados, pero el Espíritu de Dios que está morando dentro de nosotros va a interceder por nosotros. Versículo 29, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el, el Espíritu Santo intercede por nosotros los santos conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que mucha gente no lo sabe que tiene. Esto es lo que muchos creyentes se están perdiendo porque no conocen que el Espíritu Santo de Dios reside, habita dentro de cada creyente. Diga conmigo, en Cristo yo estoy completo. A ver, repita conmigo, por favor, esta mañana. Vamos a despertarnos todos. En Cristo estoy completo estoy afirmado estoy bendecido estoy victorioso no importa cuál sea mi situación pero en Cristo estoy completo ahora ¿por qué tú estás completo en Cristo? porque tú y yo conocemos tú conoces cuál es tu posición Tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tú conoces tu posición. Tú conoces cuál es tu nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuánto está en Cristo? Nueva naturaleza son. Esa nueva naturaleza que Dios me ha dado es para que yo sea receptor a la voz de Dios, porque Dios nos habla todo el tiempo. ¿Lo escuchó? Dios nos habla todo el tiempo el problema nuestro es que no hemos ejercitado nuestros oídos por eso necesitamos orar, ayunar buscarle al Señor, lo que sea, lo que usted quiera hacer esto es importante entender si el Espíritu Santo Dios intercede por nosotros significa y podemos entender lo que el apóstol Pablo dice que nosotros podemos orar sin parar, sin cesar pero mire mucha gente no entiende esto y ellos creen que para orar yo he escuchado en muchos lugares y ya en la congregación ya no se ora como antes gracias a Dios ¿por qué? porque para ellos orar es venir a reunirnos y a congregarnos en un lugar yo pertenezco al ministerio de intercesión ¿por qué? porque me reúno a interceder con los hermanitos quiero que sepa algo importante en esta mañana el lugar de la oración ya no es un edificio el lugar de oración mira la persona que está a su lado dígale eres tú tú eres el lugar como pastor tú eres el lugar tú mismo eres el lugar recuerdan que Jesús dijo cuando los discípulos le dijeron Señor mira qué templo donde nos reunimos a orar donde nos reunimos a interceder donde nos reunimos a que tú nos hables dice no va a quedar piedra sobre piedra 
porque quiero que arrancarles de la cabeza ahora en el nuevo pacto que ya no hay un lugar específico un templo específico para que ustedes vengan y juntitos vamos a orar ahora el templo eres tú y soy yo ¿acaso no dice el apóstol Pablo ahora ustedes son templos qué? del Espíritu Santo de Dios un templo no hecho con manos sino hecho de el Espíritu de Dios ¿cuántos dicen amén? eso significa que tú y yo podemos orar las 24 horas del día los 7 días de la semana tenemos que orar en el Espíritu ya no estás limitado a un lugar a ver quién me acompaña a orar no hay nadie entonces bueno otro día tú tienes que estar orando en el espíritu las 24 horas del día los 7 días de la semana para que cuando te llegue la crisis no te encuentre con el, las aguas con el maíz afuera hay un dicho no cuidado porque o sea te encuentres desprevenido viene la crisis y no sabes qué hacer y ahí estás ya, y ahora y ahora ah pero si estás orando en el espíritu sabrás cómo actuar sabrás qué hacer sabrás qué decir sabrás cómo comportarte sabrás cómo actuar de eso está hablando el apóstol Pablo por eso Pablo dice yo oro Señor no por las necesidades sino que oro Señor para que ellos te conozcan mejor a ti oro Señor para que ellos tengan sabiduría oro Señor para que tengan comprensión espiritual y sepan cómo vivir y actuar cuando venga la crisis de eso está hablando el apóstol Pablo ¿eh? así que esta carta que Pablo escribe ¿eh? la introducción es una oración a ellos por eso Pablo dice en el versículo 9 el capítulo 1 por lo cual desde el día que lo oímos desde el día que lo oímos ¿qué oyeron Epafra, si usted lee desde el versículo primero se entera de los problemas de la iglesia de Colosas Epafra era un colaborador con Pablo y dicen no cesamos de orar por ustedes ¿Eh? orar pidiendo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿qué es lo que están pidiendo están pidiendo que sean llenos del conocimiento de Dios, llenos del conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿para qué tú vienes, Roñón Teroñón? Para conocer un poquito nomás. O para que tú seas lleno del conocimiento de Dios. ¿Para qué tú estás aquí en esta tierra? Para saber un poquito nomás. O para que seas lleno del conocimiento de Dios. Tal vez mucha gente viene los domingos para que Dios sane sus, sus problemas, sus enfermedades, solucione sus problemas, Dios le dé un carro, le dé una casa. ¿Para qué venimos? Bueno, para cumplir un rito. Bueno, tenemos por lo menos una vez a la semana, ¿no? ¿Para qué venimos? ¿Cuál es la razón? de reunirse la congregación de conocerle a Cristo que la iglesia sea llena usted la iglesia llena del conocimiento de Cristo llena no a medias por eso usted en sus problemas no sabe qué hacer sus acciones no sabe cómo hacer porque usted no le conoce a Cristo 
Si ustedes si pensemos que la iglesia no conoce a Cristo, ¿cómo van a conocerlos de afuera? Esa es la pregunta. ¿Cómo conocerán si no hay quien les enseñe? ¿Quién les va a enseñar? ¿Los ángeles del cielo o usted? Pero ¿cómo le va a enseñar a usted si usted no es lleno del conocimiento de Dios? Si usted está más o menos, no más a medias. Porque hay una cosa acá que se nos ha entrado en la mente, ¿no? Yo ayer hablaba, pero esto es constructivo, hermano. No lo tome como una, como una crítica, sino que tenemos que hacer las cosas bien. Alguien viene, ¿no es cierto?, en el bus, dice, mire, ya vine evangelizando. Ya vine evangelizando. Yo cuando escucho eso digo, wow, tremendo. Evangelizando. Sí, ya vine evangelizando. Porque yo sé lo que significa evangelizar. Ah, ya vine evangelizando, sí. Ya le vine hablando del Señor, le conté cómo Dios me sacó a mí de este problema, de este problema y ya. ¿Algún momento ha de venir acá? ¿Algún momento? ¿Ya terminó? ¿Ya? Le digo, bueno, eso no es evangelizar. No, eso es nada más que tú has contado una experiencia divina tuya, tuya, personal tuya, con otros, pero eso no es evangelizar. ¿Lo sabía? Evangelizar es sentarle a la persona, hacer lo que estamos haciendo hoy con usted y enseñarle. A ver, siéntate y te voy a enseñar de Cristo. Eso es evangelizar, eso es discipular. Lo que yo conozco plenamente de Cristo, te voy a enseñar. Porque ¿cómo van a conocer si no hay quien les enseñe? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿De qué? ¿De tu testimonio? ¿O de Cristo? Ah. ¿Ven lo que nosotros hemos reducido a hacer una acción? Creer que ya hemos hecho todo. Por eso el mundo está como está. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, alguien va a decir, bueno, por lo menos, por lo menos hagamos bien las cosas. Yo no voy a creer que una hojita de papel haga mi trabajo. Hubo un hombre en Hechos capítulo 6 que venía leyendo la Biblia y leía Isaías capítulo 6. Se acerca Felipe, le oye, él está repitiendo Isaías 6, como un cordero fue llevado al matadero. Se acerca y le dice, ¿pero entiendes lo que, lo que lees? Hay muchos creyentes, yo... ¿Entiende usted lo que lee la Biblia? No, pastor, yo no entiendo, por eso vengo para que me explique. Oh. ¿Pero entiende usted lo que lee? Si usted no entiende lo que lee, piénselos de afuera, por favor. Por eso estamos acá, para conocer más plenamente de Cristo. Y a medida que yo voy conociendo más plenamente de Cristo, voy a poder enseñar a otros que no saben nada. Pero si usted más o menos nomás sabe y usted quiere enseñar a otros, usted va a quedar avergonzado. Porque le van a hacer preguntas que usted dice, eh, eh, no sé, eso es del diablo. Como se ha hecho muchos años. Eso es del diablo, eso no es inmundo, eso no. Y ahí nos quedamos y felices. Por eso tenemos lo que tenemos, las naciones que tenemos. ¿Ve? ¿Entiendes? No, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Si no hay quien me predique. 
Entonces aquí Pablo ahora dice, pido que sean llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Versículo 10, para que anden como es digno del Señor, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo para participar de, las, de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado del, al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de los pecados esto no es maravilloso repita conmigo tenemos otra vez tenemos Aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Otra vez repita conmigo, tenemos. ¿No es algo maravilloso lo que está hablando el apóstol Pablo? La herencia, la pregunta, la, la, la gente se pregunta, ¿y qué herencia tengo? La que tú tienes que saber que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en Cristo principios. Quiero decirle una verdad en esta mañana. Hay muchos creyentes que viven esperando que alguna promesa se cumpla. O esperando que promesas se cumplan en los postreros tiempos dice el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda la criatura eso estoy esperando hey, eso ya se cumplió hace más de dos mil años el Espíritu Santo de Dios descendió en el nuevo pacto quiero que me presten mucha atención y anoten ¿no? en el nuevo pacto todas las promesas se cumplieron en Cristo Vuelvo a repetir otra vez, en Cristo están todas las promesas cumplidas. Vuelvo a repetir otra vez, ¿saben ustedes la razón por la cual Cristo fue ascendido a los cielos? Dice la Biblia, y fue y se sentó. ¿Saben por qué se sentó? Porque todo se acabó todo se cumplió, todas las promesas en Cristo están cumplidas en Él, ¿cuántos dicen amén? ¡Todas! Y hay muchos creyentes que están esperando que alguna promesa se cumpla porque no entendieron la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace más de dos mil años atrás ese es el problema de la iglesia que están esperando que una promesa se cumpla o que algunas promesas se cumplan todo se cumplió en Cristo lea usted las oraciones que están en el nuevo pacto en las epístolas y vamos a descubrir 
algunas verdades de cómo debemos nosotros orar. Número uno, nuestra oración tiene que ser con mentalidad, primero, número uno, de Cristo. La Biblia dice que tú y yo tenemos que cosa, la mente de quién, de Cristo. Eso tener la mente de Cristo significa poder ver cómo Cristo ve las cosas. Eso significa que tú entiendas que estás posicionado con Cristo. Y la Biblia dice Efesios que en Cristo nos hizo sentar juntamente con Él. Cristo está sentado en el trono y ¿sabe qué? Tú y yo estamos sentados también en el trono con Él. Eso nos hace ver que tenemos la vista y las cosas de diferente manera como la vemos. Entonces, la oración en el Nuevo Pacto tiene que ser con una mentalidad de Cristo y tiene que ser con una mentalidad, repita conmigo, corporativa. Ay, repita conmigo, corporativa. ¿Qué significa la oración corporativa? Cambiamos, cambiamos nuestra expresión de yo o nosotros por ellos cambio mi oración de yo por ustedes si ¿Sí, sí me están entendiendo voy a repetir cambio mi forma de orar ya no es por mí sino por ustedes tu forma de orar ya no tiene que ser por ti sino por todos lo entendió Parece sencillo. Pablo dice, desde el día que lo oímos, ¿quién oyó? Si usted mira la carta, estaba ahí Timoteo, estaba ahí Epafras y estaba Pablo. Los tres estaban reunidos. Llega Epafras, lo encuentra con a, a, a Pablo, a Timoteo, y les dice, Epafras dice, miren, quiero contarles algo. Quiero decirles que los problemas, los, los hermanos en Colosas tienen serios problemas. Están en grave crisis. Están entre la vida o la muerte. Entonces Pablo dice, desde el día que lo oímos, nosotros desde el que estuvimos oyendo, ¿no? dice, ahora, entonces vamos a orar por ellos. Ya no por nosotros, sino por ellos. ¿Lo entendió? Ya no nos vamos a centrar en mí, ni en nosotros, sino en ellos. ¿Mm? Men, repita con mi mentalidad corporativa la mentalidad corporativa es una mente apostólica la mente apostólica tiene una mentalidad corporativa ya no se fija solamente en nosotros que estamos acá bien hermosos, bien guapos mire al santo que tiene a su lado mire, pero miren ustedes que santo, es santo que es santa, es santa, la vida dice que eres santo, santa, ¿por qué? Porque tiene, simple y llanamente tiene a Cristo, nada más. No porque es que yo hago, yo, no, 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 no. Usted es santo, es santa, porque tiene a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Miren, los santos están a su lado entonces. ¿Ve? Es el problema que usted ni yo creemos, usted no, ni se la cree. Es el gran problema, se da cuenta. Entonces, si usted no se lo cree primero, ¿cómo van a creer los de afuera? por favor ¿Mm? 
Esa es la mentalidad corporativa. Porque la oración en el nuevo pacto no está, escúchenme hermanos, la oración en el nuevo pacto no está diseñada para resolver tu crisis personal. La oración en el nuevo pacto no está diseñada para resolver tu crisis personal, tus problemas personales. Y eso es lo que a mucha gente le va a incomodar. ¿Y para qué estoy entonces aquí? No, no, no. La oración en el nuevo pacto es para desarrollar el propósito de Cristo en tu vida. La oración en el nuevo pacto es para desarrollar a Cristo más en tu vida, en la vida de los santos. Es lo que dice Colosenses, si usted lo mira detenidamente, si usted todavía no lo entiende, lea otra vez. Pablo dice que él está orando por la iglesia para que le conozcan plenamente a Dios, para que tengan toda la sabiduría de Dios para que tengan toda comprensión e inteligencia espiritual de Dios, para que sepan cómo, 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 cómo vivir, reaccionar frente a la crisis. Y que a través de eso, en medio de la crisis, usted siga conociéndole más y más a Dios, de tal manera que ese Cristo que está en usted vaya creciendo más y más y más y más y más en usted a través de la crisis. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Si usted no lee, lea la otra vezita, por favor. ¿Cuántas veces sean necesarias? Pero esto no entiende la iglesia. No entienden los santos. Si viene, ¿no es cierto? Dice, pastor, ore por mí porque tengo un problema. Bueno, a veces yo, alguien da, bueno, tengo un problema, digo, qué bueno, te felicito. Unito no es nada. No, 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 no me entiende, dice, pastor, tengo full. Ah, full, chusa, ¿qué significa full? Si ¿Sí ha visto cómo van los otros? Full problemas. Oh, full. Hay otros hermanos, pido oración por mi hijo, por mi esposo, está rebelde, pido que oren por mí, no tengo empleo. No es así que oramos. Entonces usted ve que el ser hijos de Dios es cosa seria. O sea, dicen hermanos amados, todos ustedes oren por mí porque tengo full problemas. Hay otros que dicen, oren por mí, Dios sabe. No, Dios sabe, mi hermano, así que oren por mí. Entonces usted va, dice, oren por el hermano, ¿qué pido? ¿Qué pido? Entonces, Señor, tú sabes, ahí sigue nomás con él. Ve, ve a ver cómo somos muchas veces. Hermanos, tengo muy full problemas. Igual tengo full. Así que las oraciones que nosotros hacíamos antes, nos damos cuenta que eran oraciones egoístas o no. Pero por mí, por mí, por favor, por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Oraciones egoístas. Si la oración se centra en tu necesidad. Si la oración se centra en tu problema, en tu crisis, en tu hijo, tu cónyuge, tu, todo, entonces es una oración que solamente apela a lo que tú necesitas. La oración en el nuevo pacto cambia nosotros por ellos. Nosotros, por ellos. Señor, ¿cómo están nuestros gobiernos? 
¿Cómo están nuestros, nuestros parlamentos, los, los honorables? ¿Ah? Más bien no es orar por ellos, Señor, que ellos te conozcan. ¿Ah? Que ellos te conozcan plenamente. Dale sabiduría para que cuando eh, empiecen a hacer leyes, lo hagan con la sabiduría de Dios. ¿Ah? Pero luego viene Dios con usted. Ah, usted está orando que ellos te conozcan. ¿Ah? Entonces Dios viene a usted y le dice, ¿y cómo van ellos a conocer si tú no les enseñas? Pero Señor, yo no sé, es que tú sabes, yo no sé. Ajá. ¿Para qué estamos acá entonces? ¿Entiende? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es su responsabilidad y mi responsabilidad? Si queremos ver una nación cambiada, primeramente tenemos que cambiar nosotros de mentalidad y el evangelio del reino es con cambio de mentalidad si tú no cambias tu manera de pensar no va a cambiar tu manera de vivir si tú crees que Dios es el que tiene que obrar allá afuera con alguien menos contigo porque tú estás en la congregación cantando feliz mientras el mundo se está yendo al infierno estamos equivocados es lo que sucede con muchas naciones 50% de creyentes y la nación sigue peor que la nuestra porque no ha entendido cuál es el mensaje pero a nosotros ¿verdad? a muchos creyentes no nos interesa cómo está el otro no nos interesa cómo están los gobernantes lo importante es que Dios resuelva mi problema es lo que me interesa mi problema, la mía primera y la única. ¿Eso se llama qué cosa? Egoísmo. Mi problema. Así que muchos usan la oración como un recurso egoísta, porque es lo que yo necesito, es lo que yo pido, es lo que yo quiero que todos ustedes oren por mí. Pero poco se escucha decir, hermanos, oremos por, por los santos, oremos por los que no están acá. Oremos por los que están afuera gobernando, esa es una mentalidad corporativa. Ya no por nosotros, sino por otros. Porque Jesús dijo, si tú te preocupas de ti, suficiente. Pero si tú te preocupas de otros y oras por otros, yo me encargaré de las tuyas. Y es lo que no entendemos. No, es que la primero. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? No, Señor, si tú me sanas a mí primero, verás que luego sanito te sirvo. El Señor le sana por su gracia y misericordia. Luego, Señor, tú sabes, ya tengo, tengo otras ocupaciones, tengo otras prioridades. Mucha gente viene, Señor, dame un trabajo. El Señor les da trabajito, Señor, tú sabes, entonces ya no puedo venir porque tengo trabajo. Entonces a veces yo digo, viene alguien y dice, pido por trabajo, le digo, ya me hace dudar, ¿no? Yo no sé si pedir al Señor que Dios te dé trabajo, porque si te da, desapareces. Mejor que no te dé, aquí estás. Dile a la persona, te están descubriendo sin que te des cuenta. Entonces ahí estamos comprendiendo entonces que si nuestra oración no afecta a la vida del cuerpo, fue una oración hecha para mi deseo, mi propósito y no 
desde el corazón de Dios así que tenemos que revisar ahora entonces cuáles son cómo se ora desde el nuevo pacto porque en el nuevo pacto tú y Cristo ya estás completo no necesitas nada ah pastor pero usted sabe no, no, no necesitas nada si solamente entiendes que en Cristo estás completo en la mañana hoy cantamos algo sobre el velo ayer hablaba, explicaba un poquito a los a un grupo de hermanos sobre el velo el velo tiene que correrse de nosotros la Biblia dice si estamos en Cristo no hay ningún velo pero hay muchos velos que están puestos no es, no es estar pidiendo a Dios que te dé Dios más sino es descubrir lo que ya te ha dado ir quitando cosas que te van impidiendo que veas lo que Dios ya te ha dado todo decía y ponía un ejemplo hace 15 días o una semana se corrió la 15K no es cierto, yo sé que muchos no vinieron porque se pusieron a correr espero que hayan ganado no es cierto, entonces ¿de qué se trata la carrera? la carrera se trata de poner más carga en el que va a correr o en quitarle la carga ¿de qué se trata? decirle al que va a correr mira, ponte esta mochila, lleva tus refrigerios lleva tus aguas y, y vas a ganar, ¿de eso se trata? o de quitarle todo el peso para que pueda correr con libertad es lo que dice Pablo despojándonos de todo y corramos la carrera con libertad quitar todo lo que te impide ver a Cristo dentro de ti para que puedas caminar con libertad quita todos los velos que están en ti para que puedas ver claramente a ese Cristo que te habita y que Él ya te ha dado la herencia no te va a dar más te dio todo póngase de pie y levante sus manos por favor los músicos me acompañan Vamos, vamos, más fuerte ese aplauso al Señor. Ministerios Cordero de Dios presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu, a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.